0: Bienvenidos a su programa familiar para
1: podcast en serie. En esta tercera temporada les traemos nuevos episodios, pero los mismos pendejos. Disculpen, no había de otros, así que bueno, espero lo disfruten. Mil besitos. Y bueno, el día de hoy estamos nuevamente en su episodio número 44 de Para Podcast en Serie... Y como siempre, pues está Don Eduardo acá, el confi, con toda la energía y la actitud, actitud, que no sé hablar, de todo el mundo. ¿Cómo estás, amigo?
0: ¿qué te cuento? Lo normal, ya sabes.
1: Hoy no vienes con mucha energía, güey, ¿qué te pasa, güey? Me me preocupa un poco que estés triste, güey.
0: No estoy triste, es que hoy me toca dirigir, güey.
1: Exacta, mente. El día de hoy tenemos episodio de asesino, como ustedes ya lo saben. Y pues Confi va a ser el encargado de este pedo, básicamente, ¿no? Algún día vas a dirigir tú cuando tengamos un invitado, cabrón. Bah, halo. Eso chinga, eso chinga. Los huevos siempre bien puestos, puta madre. Bueno, antes que nada, güey, antes de empezar con este pedo, queremos eh, invitarlos a que escuchen en primera... Todos los episodios de, del podcast, en segunda a partir de hoy hay un, hoy un parteaguas en el pedo del de, formato de eh, este podcast y por supuesto en el episodio pasado tuvimos un, un gran invitado güey Antonio Ortiz, este carnal de AOH Radio, AOH Radio, perdón es que con los brackets no hablo muy bien y de por sí ya no lo hacía. Pero, como te decía, este canal de AOH Radio, güey, el cual nos sorprendió con un gran podcast, güey. Un gran episodio, el cual se habló de muchas cosas y, y también se consumieron también diferentes cosas, ¿no? Eh, yo andaba en hiervado, él andaba en pedado <ríe> y tú también. este Pero fue un gran episodio, güey. Y de hecho, debo decir algo extraño que sucedió, güey. No sé si te diste cuenta. Eh, fue que cuando él estaba contando su historia, güey. Se escuchó una interferencia, güey. Como si algo no quisiera que nos contara este pedo. Todo el audio... Todo, güey. Todo, todo el audio está limpio, güey. Excepto la parte donde empieza a contar la historia. Desde ahí empieza la interferencia, güey. Y cuando termina de contarlo... Su audio se vuelve vuelve normal, güey. O sea, neta se me hace una coincidencia muy pendeja... El hecho de que simplemente por esto, güey... Haya haya pasado este rollo, güey. Este pedo de... Pues no sé, güey, de que haya interferencia Solo justo donde cuenta su historia, güey No sé si te diste cuenta, güey
0: No, güey, la neta es que no, no me alcancé A dar tinta, güey, o sea Escuché unos pequeños Ruiditos, güey, pero no pensé que Yo pensé que tú lo habías metido en la musicalización güey. No pensé que hubiese sido Por defecto del mismo audio, güey de, de este compa
1: No, güey, de hecho no, o sea, de hecho prácticamente tú sabes que cuando tenemos un invitado nos nos las arreglamos, bueno, cuando no graba, claro, nos las arreglamos para tener el audio nosotros, de hecho son los episodios que tenemos como de más baja calidad, pero estos audios, güey, prácticamente estamos hablando de que, no sé, güey, estamos hablando de que cuando tenemos un invitado... ...que graba como Antonio Ortiz... ...desafortunadamente pues él está en Guadalajara... ...nosotros de este lado... ...y no podemos como incluso... ...no no podemos ni viajar güey... ...porque pues prácticamente este pedo nos deja dinero güey... ...para costear eso... ...pero... ...como no podemos grabar güey... ...le pedimos al invitado que grabe su su audio güey... ...y ya en postproducción ya se encarga... ...el editor en este caso... ...cuando lo editaba yo... ...yo cuando teníamos editor... ...pues este... ...él... ...y en este caso pues ahorita Cerebro hueco ¿no?... Pero esto precisamente se hace para ofrecerles la mejor calidad, güey. Que si es un pedo en la edición, güey. Es un trabajo chido. Pero prácticamente eso se hace para eso, güey. Para poder darles una buena buena calidad. Y nos percatamos de que... Pues salió ese desmadre, güey. De que eh, se escucha interferencia en esa parte. De hecho, me marcó después de que terminamos de grabar. Me marcó, güey. Debo decir que me interrumpió. (risa) Este... Y pues prácticamente estaba me estaba platicando, güey, no mames, ¿se escucha esto, güey? Y sí se escuchaba clarísimo, güey. A partir de ahí, ya que lo tenía yo y lo estaba editando yo, eh, ya se escuchaba, güey. Y pude percatarme de que es en el momento exacto donde empieza su, su, su historia, güey, su anécdota. Entonces, eso se me hace muy raro. Y, y sí si andaba un poco asustado Antonio, güey, debo decirlo, claro, hermano. Yo sé que estabas, estabas asustado. De hecho, te escuchas en el episodio, güey. Eh, te escuchas algo espantado o nervioso. Y también, güey, justamente en tu episodio donde también relatas esta parte de tu anécdota... ...también se escucha bastante... te escuchas bastante nervioso. Pero sí, güey, nos pasó este rollo raro, güey.
0: Vaya, vaya, Tacubaya. vaya. Si ya sabe, mejor no vaya.
1: Así es, amiguitos. Y bueno, este realmente los anuncios parroquiales de este, de este episodio son esos... Eh, pues que Cerebro Hueco se encarga de este pedo Neta, si ustedes necesitan un, un podcast Una producción completa de podcast Administración de página, Facebook, todo Esos güeyes tienen muy buenos paquetes Con los mejores profesionales Por supuesto, claro que sí A un buen precio Y si nada más necesitan y requieren de el audio De la edición del episodio Pues también lo hacen, güey Por ejemplo, la producción no la aventamos nosotros La edición se la vinta Cerebro Hueco Así que señores eh, pues sin más este, que comentarles pues los dejamos con el episodio número 44 de para podcast en serie, por supuesto que sí claro que, cómo no <risa> Bienvenidos a su episodio número 45 de para podcast en serie. Banda, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran, Confi? ¿Cómo estás, amigo? La cagaste, güey. Es el 44, güey. Ah, perdón, es el 44. Disculpenos. Ya saben cómo somos aquí, güey, de que la cagamos casi siempre.
0: No, no ya cállate, porque
1: hoy no mandas tú, hoy mando yo a la verga. Hoy mandamos, sí, sí, exacto. Hoy mandas tú, güey. ¿Qué, ¿Qué nos traes el día de hoy, güey?
0: Hoy, miren, traigo mota, perico, hierba, lo que ustedes gusten, amigos Entonces, este, Me pueden contactar por Instagram y el, la entrega puede ser personal o se envía por paquetería, ustedes deciden Pero, pues nada más, güey, de ahí en fuera, lo normal, güey, ya sabes Vamos a hablar, el día de hoy toca hablar sobre un asesino Hasta donde yo recuerdo, creo que es como que el que más... Creo que es el, el día de hoy vamos a hablar de uno que, si mal no me equivoco, es el que más víctimas ha tenido de los asesinos de los que hemos hablado en esta parte.
1: Ah chingazo, o sea, A ah, es un asesino en serie de los cuales podemos decir es un chingo de gente el que ha matado o qué pedo.
0: O sea, es que no me acuerdo cuánto ha sido, el según tú, cuál ha sido el mayor número de asesinatos que hemos, que hemos este reportado.
1: Pues es que no sé, bueno es que no, güey, no cuenta porque, bueno, para mí es Elizabeth Bathory, güey, pero no hemos hablado como tal de ella en este podcast, sino fue en el podcast pasado, de hecho tuve de invitado a alguien, un tocayo llamado Eric Oropesa, eh, de un podcast que creo que ya ni sube episodios, güey, de esos podcasts de cuarentena que aparecen y desaparecen así nada más, y no siguen produciendo. Eh, pero aquí en este podcast, mira, podríamos decir que Menguele, me güey. Podríamos decir que Menguele, por el pedo de que tenía cuartos lleno de, de, llenos de pinches. Bueno, este, pero ese,
0: pues, era otro pedo Capturados de, de guerra, güey. Ajá, pero pues ese era otro pedo, ¿no? Era como que de. de... Él era un asesino, pero era un asesino que.
1: Con permiso, ¿no? Algo básicamente.
0: Sí, con permiso, exactamente. Con permiso y que buscaba eh, buscar. Buscaba buscar, ahora yo.
1: A huevo, ya sabes hablar. Buscaba
0: encontrar eh, la perfección en la raza humana o en la raza aria, no me acuerdo. Algo así. No, pero hasta donde yo me acuerdo, por ejemplo, de los que hemos hablado, creo que el más, el más grande que ha tenido han sido cinco víctimas, siete víctimas, creo que nada más. El okay. día de hoy vamos a hablar acerca de uno que tuvo un total de 13 víctimas y es mexicano, chinga.
1: No sé, mira, ahorita que comentaste este pedo, güey, no sé por qué los mexicanos nos ponemos orgullosos de cosas... Bien pendejas, cabrón. Por ejemplo, eh, cuando se escapó el Chapo, güey. Yo sé que todos los mexicanos eran así como de huevo. Ese es un chingón, güey. En su mente, güey. Así como, no mames, ese güey es una verga. Porque yo lo pensé. Yo estoy seguro que cualquier mexicano lo pensó. Entonces, eh, no sé por qué te enorgulleces de que sea mexicano y tenga muchos asesinatos. Yo esperaba que me dijeras 300 asesinatos. Este, pero a ver, este. Ilustranos, ¿cómo se llama este canal? Cuéntanos la historia de este pendejo.
0: Ah bueno tampoco son tantos Pero o sea sí destaca por el tiempo en el que los hizo Porque son Dos años En los que los hizo Y tiene un total de 14 víctimas En esos dos años A lo mejor tiene un poco que ver eh, con el ¿cómo se podría decir El ámbito en el que se movía Su nombre era Adolfo Constanzo Un narcosatánico de Matamoros Que las historias cuentan Horrorizó por todos sus crímenes cometidos Esta historia va a ser Ajá, dime, dime dime.
1: El narcosatánico Estamos hablando de que mataba a sus víctimas Para ofrecérselas a Satanás, güey
0: Algo así, güey
1: Ah, la verga, ya me interesa Cabrón, ya me interesa, cuéntame más
0: (risa) Qué asco me das Me das asco, amiguito
1: no importa, cuéntame o, bueno, Ahorita terminamos este, este, de este. alegar porque te doy asco Cuéntame, me Esta encanta la historia Va a ser, historia va
0: ser algo diferente Hoy lo vamos a abordar desde un punto Como una narrativa Una historia La historia de vida de este joven desde, desde cómo comenzó Y cómo fue que lo atraparon A lo mejor un poquito diferente A cómo lo abordamos siempre Vamos a empezar Dice 9 de abril de 1989 La policía de Matamoros irrumpe en el rancho de Santa Elena. 110 kilos de marihuana que ahí se encuentran son el menor de los problemas que pueden encontrarse Adentro hay un caldero de hierro que despide un hedor imposible de respirar En su interior hay sangre seca, un cerebro humano, colillas de cigarro, 40 botellas vacías de aguardiente, machetes, ajos y una tortuga asada el terror continúa ¿por qué? porque a los alrededores de la casa mientras la policía indaga se encuentra con una especie de fosa común alrededor de toda la propiedad, una, catapú, una catacumba con alrededor de 13 cadáveres ocultos y apilados, todos descuartizados, sin cerebro y sin corazón. Lo más interesante es que cuando todo esto comenzó esa misma tarde gracias a que horas antes hubo un operativo un joven de 22 años condució una camioneta en la carretera que conectaba Matamoros con Tamaulipas cuando repentinamente se topó con un cerco policial. Que lo detuvo solamente para hacerle una revisión de rutina del vehículo, ¿no? Tú sabes, así como te paran los que están en periférico y ya, nada más quieren para su pinche
1: Quieren una pinche mordida, hijos de puta, güey.
0: Exactamente, así unos hijos de su puta madre que nada más tenían su cerco, ¿no? Bueno, pues cabe aclarar que en la camioneta, pues, el vato este no le fue muy bien porque, pues, le encontraron marihuana, un calibre 38 y, pues, motivos bastantes para detenerlo, con eso fue... Luego de unas horas del interrogatorio, él confesó que pertenecía a una secta ocultista de magia negra, en la que mezclaban, pues obviamente, eh, el narcotráfico con los rituales en los que sacrificaban personas. La policía no sabía si creerle o no creerle, eh, puesto que las declaraciones de esta persona lo decía con... ¿Cómo decirlo? Con una tranquilidad No sé si él pensaba que a lo mejor ya también Se le iba a cargar la chingada por estar contando Todo este pedo
1: A lo mejor. O o tal vez a lo mejor estaba, güey, diciendo Ah, este, pues ya me atraparon, güey Igual y ya valió madre Entonces mejor les digo de una vez Para que no me tengan aquí mucho tiempo Y mi proceso sea rápido O a lo mejor confiaba demasiado en Satanás En su señor, güey Justamente para, para protección de él Y él pensaba que no le iba a pasar nada No lo sé Podrían ser esas dos opciones las cuales, pues, eh, nos, nos dijeron el por qué estaba tan tranquilo, güey. Y, pues, no sé, güey. Creo que incluso si alguien como policía... Eh, y si hay uno, pues, policía escuchando que nos confirme... Eh, alguien que detienes te está confesando todo y lo dice tan tranquilo. No sé cómo reaccionaría yo, güey. Si sentir miedo o no creerle, güey. Porque es como, ah, este vato, vato chismoso, güey. Pero... Podría también sentir miedo, güey, por el mismo tema de que no es algo tan común que suceda.
0: Pues, podría ser, pero a lo mejor yo, yo siento que era más como de que pues ya me cargo la chingada, ¿no? Entonces, pues ya, si no me matan estos culeros, me va a matar el patrón. Puede ser, puede ser que lo hayan visto más por esa parte, ¿no? Bueno, yo así lo pienso.
1: Pues sí, puede ser, muy, es muy probable que eso suceda, ¿no? Que nada más sea por... Pues sí, por esa parte, ¿no? Puede ser.
0: Bueno, resulta que cuando esta persona pues decidió empezar a confesar y todo este pedo, pues la policía se alarmó, güey, no no sabía si creer o no, y fue cuando decidió montar el operativo directo en el rancho de esta persona, de Adolfo, o el padrino de Matamoros, también le decían. Me imagino que pues sí movía buen baro, güey, para que le dijeran el padrino de Matamoros allá por hace casi 30 años, porque esta es una historia de hace casi 30 años ya, eh, bueno cuando la, los, en este caso la policía llegó al rancho y comenzó a detener a las personas eh, Todos ellos de hecho decidieron confesar Pero también dijeron que solo una persona les había dado las órdenes Y pues como les decía fue este Adolfo, eh, Adolfo de Jesús eh, Él era un norteamericano hijo de refugiados cubanos que practicaba la santería Y el Palo Mayombe, un culto místico de origen afroamericano Que se caracteriza por la ausencia total de valores O sea, la diferencia entre el bien y el mal aquí no existe, ¿no? Eh, Con todos sus seguidores Él, este... Todos los sacrificios que hacía eh, Lo tomaban como un jefe narcotraficante promiscuo Un líder así Que solamente buscaba conseguir favores del demonio Ahí me pregunto yo qué tipo de favores le pudo haber pedido a pues al demonio, o sea
1: qué fue lo pues que... pues no lo, lo sé, güey, lo... es que es que es, dif... es, es raro porque por ejemplo usualmente qué pide la gente dinero, fama, riquezas. De hecho yo una... no sé si te acuerdas, güey, que cuando el pánico satánico estaba muy activo, güey, que bueno a mí me tocó también de que mi papá me decía, güey, no es que Naruto es del diablo y Pikachu también ¿no? o Pokémon, güey, o sea to- todo todo Lo que tuviera que ver con que tengo poderes era del diablo, güey, y te prohibían como ver esa esa mierda. Eh, Y incluso hasta los pitufos salieron, güey, con con que eran del diablo y la mamada, güey, y que adoraban a Satanás. En en esos tiempos también salió una una rolita de Katy Perry, güey, de Dark Horse. Eh, igual decían todo el mundo ese es un ritual para el diablo y la mama, y todo, todo, todo wey, era, era satánico. Incluso Dross sacó un video de las siete entidades famosas que vendieron su alma al diablo. Este. Y era un pánico satánico muy cabrón. Y entonces, todo el mundo pensaba que al diablo se le pedía dinero y fama, güey. Y riqueza, güey. Y todo ese desmadre. Pero un narco, Un arco tiene, tiene dinero. Y fama, no creo que quieran. Porque, bueno. O sea, a menos que estés muy bien protegido. No te conviene mucho que sepan tu, tu identidad, güey, porque así saben a quién buscar y dónde encontrarte. Sin embargo, si no saben tu identidad y andas en una plaza, incluso saludando y tomándote foto con un policía, güey, no tiene por qué hacer nada porque nadie te conoce, güey, solo te conocen de nombre, eres un narco anónimo. Entonces, ¿qué podría pedir un narco, güey? Que tiene dinero, a lo mejor simplemente pues pura protección para su negocio, o eran sus creencias, güey, quién sabe. Es es algo que es una pregunta que tal vez nunca va a ser resuelta güey.
0: Puede ser, puede ser Bueno eh, Como te decía La vida de este de este personaje De este tipo fue Como lo hemos visto a lo largo de Los asesinos Pues un, una vida llena de Problemas, desequilibrios eh, No sé cómo decirlo Cómo abordarlo de la manera correcta Algo que le fallaba en su cabecita ¿No? Incluso... Locura, ¿no? Eh, algo así, pero aquí ya ves que siempre encontramos que los padres o los abandonan o, al, o algo por el estilo. En este caso, no. Aquí, de hecho, la que lo enseñó a robar fue su mamá, güey. Ah, cabrón. Cuentan que durante... O sea, desde que él era infante, antes de que incluso aprendiera a leer o a escribir, su madre le empr- primeramente le enseñó a robar y a fardear. ¿Qué es el fardeo? El fardeo son robos pequeños a pequeños comercios. O sea, okay. en este caso, pues fue provocando que a lo largo de su infancia fuera arrestado en, en varias ocasiones junto con su mamá por crímenes pues, menores como robo, vandalismo.
1: O sea, es un nivel es que te arresten y otro nivel es que te arresten con tu mamá.
0: Exactamente. Pero eh, donde más eh, empeño le puso a su mamá fue en enseñarle lo que es el, el culto del palo, palo mayombe, donde su mamá ya era algo así como una, una sacerdotisa, alguien así muy, muy cabrón, un santero muy cabrón, por así decirlo. Y ya de adolescente, pues este güey conoció a un sacerdote más cabrón todavía del mismo culto, que se podría decir que lo arropó y le enseñó a hacerse pues de dinero vendiendo drogas. Fue hasta 1980 que este güey. Pues a lo mejor comenzó de forma normal, eh, pues como un mayombero, o sea, una persona de estas, un santero.
1: Sí, un de este culto, ¿no? Ajá, Del palo mayombe.
0: Exactamente, un santero donde pues solamente ofrecía sus servicios. Me imagino que era, pues, sí, como cualquier santero a lo mejor de algún culto, la Santa Muerte o X o Y de situación, que pues les daba limpias o qué sé yo, no no lo explican así como que muy a detalle pero después de un poco después de poco tiempo de que estuvo en, el, en 1980 en lo que fue Miami, decidió moverse a lo que es la Ciudad de México, donde pues ahí sí ya comenzó con cosas más convencionales, como cartas de tarot. Los que dijeron, los que lo llegaron a conocer dijeron que pues él tenía una especie como de magnetismo o un carisma que los atrapaba, ¿no? Como cualquier asesino serial, ya ves que hay alguno que otro que tiene cierto carisma y logra convencer a sus víctimas. Pues algo así. Casi
1: casi siempre son rasgos de psicópatas, güey. Que tengan mucha carisma, sean aduladores, encantadores, güey. Que se ganen la confianza de la gente muy rápido. Es es muy usual en un psicópata. Ah.
0: Chale, hasta aquí dejamos el episodio de hoy entonces.
1: (risa) Ah, ¿por qué, pendejo?
0: (risa) Ah, nomás decía este... Entre el, eh, lo que los conocieron, pues digo, este, dejaban, le dejaban en claro que era una persona muy agradable y mamá y media, ¿no? Este vato ganaba entre 8 mil y 10 mil dólares mensuales aquí, güey. Y ya después... Así nomás. Ajá, y ya después, güey, así, eh, de pasar de los 8 mil a los 10 mil. Llegó de los 10 mil hasta los 40 mil dólares mensuales estando aquí en México. ...solamente haciendo rituales de purificación y limpias y madre y media, güey. ¿Cómo las cobraba? ¿Quién sabe? Aquí está el parteaguas de por qué entró al narcotráfico de forma más agresiva. Ya que fue que entre sus devotos había jefes del crimen organizado, altos funcionarios, celebridades... ...agentes de la Policía Judicial Federal, aquí embarrada toda la mierda en un solo lugar... Pues no era extraño que este güey se moviera como que de Matamoros a partes fronterizas y de igual manera. Pues aparte Matamoros es uno de los puntos fronterizos más importantes del país. Fue ahí donde él decidió establecer su culto y a través de él vendía droga que le proporcionaban pues los... los, ¿Cómo se llama? Los líderes de cárteles a los que él les hacía limpias o les hacía trabajos. Con okay. la supuesta protección, bueno con el supuesto de que él les diera protección mística o protección así satánica, él obviamente por querer incrementar su popularidad y ganar más poder comenzó a hacer los sacrificios en rituales para darles un, ojo eh, para darles un toque de sensacionalismo y espectacularidad, o sea, puro pinche teatro güey Ahí okay. fue donde él empezó a hacer este tipo de sacrificios. No llevaba como a cabo un, un proceso, por así decirlo. O No, no era un asesino serial eh, convencional. Ya que pues, sabemos que todos estos tienen un método o buscan a alguien en especial, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sí. Los, eh, los santeros, o en este caso este santero, se dedicaba pues, a sacrificar personas para poder pedir favores. Ahí entre... Pues estos mismos personas que se, que se dedicaban a asistir A este tipo de sacrificios en vivo Por así decirlo eh, Siempre asistía a una joven La cual pues era Era una mujer divorciada Y terminó siendo su amante De hecho era ella era una estudiante De era o es No estoy seguro de si todavía sigue viva Creo que sí ya sigue viva es una Era una estudiante de antropología De una universidad en Texas Güey Y pues, nomás la conoció así como que en un café, güey. O sea, le invitó un café después, güey. Ella misma era era partícipe de estas mismas torturas de algunas víctimas. Entre ellas, un un narcotraficante al que manipuló, güey. De cierto modo, no sé cómo lo habría manipulado, pero logró que esta persona se colgara con una soga atada al cuello. ...con las manos libres... ...para que al menos intentara salvar su vida. ¿Te das cuenta del nivel de manipulación... ...que puede tener una persona de estas, güey... ...con una mujer así?
1: Pues es que es que sí, güey... ...porque... ...pues como te decía hace un momento... ...los psicópatas habitualmente tienen como que esas... ...habilidades, podríamos decirlo así... ...porque realmente es una habilidad, güey... ...poder manipular y ganarse la confianza de la gente... ...y sí, eh, mira... ...de hecho... ...para complementar lo que tú dices... Um, podríamos decir que la realidad del Palo Mayombe, eh, sí, se puede considerar satánico por la época en la que en la que estaba transcurriendo. Pero en realidad se dice o se piensa esto es un es, 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 un, es cubano, es como una, una secta cubana, podríamos decirle así. Y prácticamente una iniciación es un mero formalismo. De hecho, es un ritual que se llamaba Kimba. Y de hecho es como decir un rayamiento, es para iniciarte en el culto del Palo Mayombe. Lo único que necesitas es un tatawe, que es un este un sacerdote del Palo Mayombe y prácticamente es un digamos que es una especie de plano astral donde se supone que un una especie este sacerdote eh, que se le dice nganga eh, es quien determina si efectivamente puedes ser parte de este culto, porque según si tienes como un alma oscura o negra, eh, no puedes entrar al palo mayombe. Aquí podemos concluir dos cosas. Ser asesino a lo mejor no te hace tener un alma oscura, o en realidad si sí estamos hablando de que un culto que acepta a quien sea, porque como te decía, es un mero formalismo, este... Y prácticamente en resumen, güey, el palomayomb es un culto que se puede decir que es como un culto a los muertos y a la naturaleza. Eh, y prácticamente se dan como especies de poderes para que ayuden como que a su evolución y des- desenvolvimiento en diversos sentidos. güey. Entonces aquí podemos hablar o concluir de que a lo mejor estaban usando este pedo para beneficio de su negocio, es decir, el narco. Y justamente como para tener esta protección, güey, esta protección espiritual... En el cual sí se llevan a cabo eh, sacrificios. Pero. Ya estamos hablando aquí ya de la psicopatía. De este güey. Justamente para llegar al grado de poder manipular a alguien. Y, y como tú dijiste, pues se pueda. Se pueda colgar con las manos libres, güey.
0: Ah, no, pero la que. La que hizo que se colgara a alguien con las manos fue su. Su mujer, güey. O sea.
1: Ah, disculpe usted.
0: La mujer de. De este vato, güey, pues logró manipular a un pendejo, a un narcotraficante, güey, que era... Pues,
1: para que se colgara ¿no?
0: Ajá, cliente de este vato, güey, para que se pudiera... Para que se pudiera colgar, güey. Bueno, para que... Sí, güey, para que se colgara. También... Ok,
1: una pareja de psicópatas
0: Ajá, exactamente, exactamente. Pero, bueno, más adelante te, te vas a dar... Te vas a sacar de pedo así como de... Bueno, tú estabas ayudando, pero aquí hay algo interesante. Tam- va, va, va. También narra como... Incluso a una de los miembros. Eh, eh, ¿cómo se dice. Le, mientras estaban torturando a uno de estas personas. Para un sacrificio. le Primero que nada. Pues el, la persona a la que iban a sacrificar era hombre. Wey. Le cortaron el pene. Y le abrieron el pecho para sacarle el corazón. Mientras este seguía vivo. Y pues obviamente. Si alguno de ustedes ha visto videos de... Pues a veces de cómo destazan los narcos, alguna pendejada de ser se dan
1: cuenta que... ¿Tú los has visto? ¿Eh? ¿Tú has visto esos videos? Sí, güey. ¿Tú no? Eh, no, no los he visto, solamente he visto como pozoleaban a alguien, pero... Ok, no, no es como que alguien normal vea ese tipo de cosas, güey.
0: Ah, bueno, pues... ¿Dónde esos que aparecen en el Facebook, güey? De los anuncios.
1: Ok, ok, va. <risa>
0: Eh, no. Bueno, este, sale como, pues, se ve que la persona Sigue, sigue viva, güey y, ah, y no puede y como que no entra en shock, güey Como que muchas veces uno cree que A lo mejor cuando le están torturando Va a entrar en shock y se va a desmayar, güey Pero creo que es tanto el dolor que empiezan a sufrir, güey Que ni el mismo pinche cerebro les carbura, güey Y no pueden desmayarse O también, pues, las mismas, los mismos narcos No dejan que estas personas se desmayen
1: sí ah, tendrán eh... métodos Para tenerlos despiertos, Ajá, ¿no? Ajá,
0: exactamente, exactamente Después de... De eso pues obviamente continuaron Con sus torturas a lo largo de su Como te decía fueron un par De años fue del 86 Al 89 Sí, del 86 Al 89 fue cuando realizó Estos asesinatos Más de ¿Qué te dije 14 asesinatos Junto uh-huh. con esta Junto con esta mujer eh, eh, muchas veces Muchas de las personas que llegaron a declarar En contra de estas dos personas Eh de Ella, después de que pues, obviamente ya tenía una pata en el panteón y otra en el tambo, ella negó su participación en todos los rituales y, y aseguró que este Adolfo la había secuestrado y la tenía en contra de su voluntad. Pero muchos de los que declararon del rancho en su contra la declararon como la, la gran sacerdotisa del culto ...y que participaba en todas las ceremonias sangrientas... ...se encargaba de buscar nuevos miembros... ...de promocionar las actividades de una secta ya en este punto... ...y pues ahí Adolfo le explicaba a ella... ...para qué es lo que tenía que reclutar... ...o qué es lo que tenía que encontrar... ...para que un sacrificio fuera en su totalidad exitoso... Le explicaba que los ingredientes milagrosos eh, los tenían que poner en el caldero. El caldero que se escucha al principio de la historia. Que eran lo que era la sangre, miembros humanos, mutilados. Y de preferencia cerebros de criminales o de locos. Lo ideal es que fueran estos individuos hasta de raza blanca, güey. Porque supuestamente pues eran más influenciables por el verdugo y... Este... Y sí, la
1: verdad, o sea, no es por ser racista, pero los blancos son muy influenciables, güey, la verdad.
0: Eh, pues ahí sí, quién sabe, güey. ¿Uno que es morenito, carnal?
1: <ríe> Digo por... por muchas situaciones que se han vivido a, par- a partir de la historia de blancos que se dejaron llevar por X o Y razón la prueba de ello es que los videojuegos fueron catalogados como que son influencia para que la gente se vuelva violenta precisamente gracias a un pendejo que quiso probar e intentar lo que viene en un videojuego blanco, en Estados Unidos claro
0: vale. <risa> se, se me ocurrió, se me acaba de ocurrir un chiste de humor negro de lo más culero güey <risa>
1: aviéntatelo
0: Mejor al final, al final. Ahorita, ahorita, ahorita lo, lo checamos. Es que está muy pelero güey. Pero bueno. Dale. Bueno, bueno, de una vez, de una vez, de una vez. ¿Tú sabes, <risa> ¿tú sabes por qué las escuelas de Estados Unidos están vacías, güey? ¿Por qué? Porque se matan estudiando, güey. <risa>
1: Me recordó cuando estaba, eh, estuve de invitado en el podcast del guayabo y el tostado, güey. Ese pinche guayabo se pasaba de verga con sus chistes. Que sacaba sus chistes de chistes de un negro.com, <risa> Igualito, cabrón. Tendrían que ser de la misma pinche colonia. Güey. Ah,
0: un saludo al guayabo y al tostado. Que por ahí a ver si nos están escuchando.
1: Un saludo, carnales. Ya no he visto que suban nada, güeyes. Denle.
0: A ver cuándo nos invitan a los dos, güey.
1: Sí, güey. Yo luego les escribo a ver qué pedo.
0: Va. Bueno, lo ideal es que te digo, este. Este, este vato, güey, Adolfo. Adolfo. ¿Cómo? ¿Cómo me organiza, que se llamaba, güey? Sí, Adolfo, ¿no? Te dije. Adolfo constante. Adolfo, Adolfo, sí, güey, Adolfo, Adolfo. Adolfo, Adolfo. Se me fue el pedo. Este güey, Adolfo, güey, hacía mucho énfasis en esta parte, güey. Porque según para el culto, güey. Para el victimario, güey. La tortura de esta persona. Era como que lo más importante, güey. Porque. Porque el, el alma de la persona que se iba a sacrificar debía de, tem, de temerle al verdugo al que lo iba a matar, güey, por toda la eternidad, güey. Y así iba a quedar, este, pues, su alma sujeta, se podría decir, que a la persona que lo iba a torturar. Ahí estamos viendo que... No explican muy bien lo que se hacía en estos cultos, o como, en estos sacrificios, o cómo es que los hacían, pero me imagino que... Adolfo se encargaba de conseguir a la víctima y a la persona que le iba a dar la protección me imagino que le indicaba cómo lo tenía que torturar o cómo lo tenía que matar para que su alma de la persona que estaba siendo torturada se le le añadiera a su alma de él y fuera protegido de forma perpetua por así decirlo, si lo vemos desde este punto.
1: Ok. Era como si tuviera horrocruxes, más o menos, pero al... en su misma alma, ¿no?
0: Algo así. Y para acabar eh, esto de... Para acabar de, de... De que el ritual se completara, güey. El participante o la persona que, te... que quería la protección. Se tenía que tomar una sopa, güey. Un plato de sopa, güey. Un, no sé cómo decirlo, güey. Una bebida de, de mierda, güey. De todo lo que metían al caldero, güey mientras estaban torturando a la persona pues ellos creían que esto le iba a dar todo el poder deseado a los criminales, o sea, ellos creían que si se tomaban eso y hacían este tipo de rituales, güey, les iba a dar poder, protección y todo este pedo, ¿no?
1: Ok y decían que los vikingos eran bárbaros con sus rituales y sacrificios, güey que se bebían la sangre del sacrificio, güey, o sea, la ponían en la cara este es un nivel distinto señores este es un nivel distinto el paganismo no es más que una manera de catalogar a alguien, pero este está a otro nivel gente, este está a otro nivel imagínate tú, persona que estás ahí en tu casa eh, en tu auto o en el break de tu trabajo y estás tal vez degustando de tus alimentos imagínate que estás probando una sopa de toda esa mierda que están echando en pues por supuesto ¿no? en en este caldero, espero no hayas vomitado yo, tu desayuno o tu pr- comida. Yo
0: me pregunto, si te dijeran y te garantizaran que vas a tener el poder sobre otras personas, que vas a ser inmortal, o que vas a tener algo, pero que si sí fuera una garantía, ¿lo harías?
1: Beber un, una sopa de mierda sí, de, de esas cosas.
0: Aventarte todo este pedo del sacrificio, güey. O sea, torturar a una persona, güey, eh, a tal Lo haría,
1: caso. güey, sin problemas. Lo haría. Al final de cuentas, si me ofrecen ser inmortal, y lo haría, güey. Quisiera ser inmortal.
0: Yo no, ya estoy harto de esta vida.
1: <risa> ¿Te das cuenta que si eres inmortal, güey? Vas a tras- trascender a los años, puedes volverte incluso millonario, vas a saber un chingo de cosas, tienes el tiempo para estudiar todas las materias del perro mundo, güey, y volverte un experto en muchas cosas, o inclusive ser un mismísimo dios, güey. Entonces yo lo haría. Inclusive podría decirte que podría comer humano si me vieran esa necesidad de que, por ejemplo, naufrague en un barco y no haya más que... Comerse uno de los compas que ya se los llevó a la chingada, güey. Ni pedo, güey. La carne se seca al sol y va para adentro. O Al final proteína es proteína y hay que sobrevivir. O en una isla, en un, no sé, güey. En donde sea y de ser necesario yo lo haría, güey. Sin ningún problema.
0: Me acaba de surgir una duda. ¿A qué sabrá la carne? humana?
1: de hecho hay gente que... Bueno, los caníbales. Que dice que es muy rica, güey. Que se parece a la carne de cerdo, pero más rica. Eso solamente me hace que me apoyo, ¿no? querer saber a qué sabe, güey, de probarla, güey, porque, pues no mames, o sea, estamos hablando de que es carne humana, que Imagínate, todos los que la han probado un, han dicho, güey, está un deliciosa.
0: ¿De carne humana, güey? Pero tú nada más estás viendo, pues ahora sí que los filetes o, en este caso... los Sí, cortes, no no sabes ¿no? que es de humano, exactamente, ¿no? Exactamente, No, güey, o sea, sí, sí sabes que es de humano, güey. Vamos, vamos a poner, vas, acudes a alguna fiesta, a alguna mamada, güey. Y ves un buffet en la mesa con diferentes cortes de carne, diferentes formas preparadas, güey. A lo mejor brochetas, filetes, eh, no sé, jamón, qué sé yo, güey, ¿no? Pero al momento de que tú estás... Eh, ...viendo el mismo corte... Eh, ...sobre la mesa... enfrente del plato... güey, ...o se podría decir que tú lo estás viendo de frente... ...en la parte de atrás del plato... ...no en la parte de abajo, sino en la parte de atrás... ...como si tú lo estuvieras viendo de frente... ...vas a ver la foto de la persona... ...que te estás comiendo.
1: <risa> Eso está bien enfermo, güey... ...pero hasta me dio una idea para hacer una especie de serie... ...o película o corto de terror... ...estaría enfermísima esa mierda, güey. Pero sin duda me comería... A ...una persona... ...que fuera guapa. Ala. Tal vez solo mujer.
0: <risa> pues bueno, aquí vemos quién está más enfermo, compañeros, amigos. Es Radio
1: eh, dije tal vez, güey, pero bueno.
0: Bueno, después de esto, eh, también se dieron cuenta que muchas de las víctimas que... Bueno, no muchas, algunas de estas, porque nada más fueron como 14, un poquito más... En este caso también fueron personas inocentes. Uno de ellos fue un estudiante norteamericano de medicina que había desaparecido un mes antes de que la de que la policía allanara este rancho. Poco después se comprobó su identidad, eh, no porque hayan encontrado restos, restos de tal vez de su cuerpo o... Bueno, sí encontraron restos, pero no porque hayan encontrado alguna identificación o algo así. Se dedicaron a analizar una columna vertebral que Adolfo portaba como corbata, güey. Hazme el pinche favor.
1: <risa> ok, como corbata.
0: Traía, Eso sí
1: es otro nivel. Se lo
0: traía como corbata porque decía que era su amuleto para la salud. Hazme el favor, güey. No sé si porque el vato estudiaba medicina o algún pedo así, ¿no?
1: Pero no no tiene que ver la salud con la puta medicina, o sea, digo que tiene que ver una columna vertebral con tener salud, güey. ¿Pues
0: quién sabe, güey? Para él era, para él era esta parte, ¿no? Y regresamos con la loca de su mujer, que después de que, ya ves que te dije que ella, ella decía que no, que supuestamente la tenían contra su voluntad. Ella seguía, incluso cuando la apresaron siempre sostuvo que estaba secuestrada. Que, que, que estaba pues, obligada, es que ¿no? Estaba obligada, hacer esa pero mierda. hizo algo, hizo algo para que, obviamente que después de que llegaron a esta parte de del rancho y los lograron apresar, güey, o los lograron detener en una primera instancia, güey. Aún así lograron darse a la fuga, no, no se sabe bien los detalles de cómo fue que después de que ya los tenían aprendidos... ...lograron darse a la fuga a estas dos personas porque ya nada más se dieron a la fuga. Güey, este... policía
1: de México, güey, tan competente sabe, wey. como siempre, Busquen, cabrón.
0: Sabe, la vieja y este vato, güey, se, se fugaron, güey, y duraron tres semanas prófugos, pero fue gracias a que la mujer envió una carta... A las autoridades, güey, no sé si esperando perdón o que le, rugieran, le redujeran la sentencia o alguna pendejada así. Este, en donde ella especificaba dónde se encontraban refugiados, y ella pedía ayuda porque temía por su vida. Cuando, pues, obviamente, ese güey, creo que no le iba a hacer nada, sino que nada más esta vieja estaba buscando la forma de pues salvarse a lo mejor. Ella afirmaba que era una rehén y pues ya cuando la policía llegó a prenderlos, este, fue este, ¿cómo se dice? Fueron, primero que nada, fueron rafagueados a través de una lluvia de balas, güey. No hubo heridos, güey. Este, porque pues... Los querían... ¿Todos resultaron muertos no, o qué wey? pedo? No hubo heridos porque pues los querían atrapar vivos, güey. Creo que la ráfaga de balas nada más fue como que de advertir. Para asustarlos, hecho, ¿no? o sea, Para la chingada, ¿para qué, güey? Este, este, pero cuando esta, esta... deja las
1: drogas, amigo, se te fue el pedo Eh, bien, sabroso. Se me fue
0: el pedo bien, cabrón, güey. Es que no supe cómo meter este pedo, güey, porque haz de cuenta que después de que esta vieja mandó la carta, güey, este vato estaba con ella, güey, y con otro tercer integrante, güey. Era como que su mano derecha de este vato, güey. La morra, güey, pues obviamente se paniqueó, güey, y salió, güey. Alcanzó a salir de donde estaban, güey. Se dice que estaban dentro de lo que era, pues, una una residencia de este puto, güey. Ahí por Río Sena. Eh, obviamente, la calle se llama Río Sena, no el Río Sena, güey. Eh, pero bueno, el chiste es que estaban okay. en ese pedo. La morra salió, güey. Y el vato este, Adolfo, güey, con su mano derecha, güey, decidieron, este... Pues suicidarse, güey, dentro de esta parte antes de que los volvieran. Bueno, antes de que volvieran a aprender a este güey, decidió con una ametralladora matar a su mano derecha, güey. Y después rafaguearse todo, eh, pues, añ- ¿cómo se dice? Haciéndose añicos desde la boca hacia arriba, güey, por así decirlo, con una metralleta, güey. Y la única que, pues, logró seguir con vida fue esta. La mujer, Sara. Sara logró permanecer viva, güey, pero fue 22 años solamente recluida en una penitenciaría de Santa Marta, Catitla, ahí por Mexicali, y en en 2011 cuando llegó a Mexicali, la liberaron, güey, se convirtió en escritora y comenzó a impartir talleres de escritura y de lectura. He ahí que las personas están están mal, amiguito. Se, ella desde un principio... Pero pueden enderezar
1: era... su vida, estamos de acuerdo, Ajá,
0: ¿no? pero ella ya desde un principio ya era una era una antropóloga, güey. Bueno, era una estudiante de antropología, güey, de Texas, pero ya tenía una carrera fija, güey. Y después de 22 años fue que logró enderezarse otra vez, pero después de que estuvo recluida en un penal, güey. Pues es que
1: güey, recuerda que inclusive a veces por amor se hacen muchas pendejadas y estoy seguro que ella lo hizo simplemente por mantener contento este pendejo. Entonces, pues niñas, este, que les quede de moraleja que ningún pendejo vale la pena porque cambien sus planes o su vida completamente y menos si es asesino, por supuesto, o pertenece a una secta o es tóxico. Pero pues está, está medio denso este, este pedo, ¿no? O sea, que wey, a qué grado logró manipular este güey a esta morra para que pudiera hacer todo lo que quisiese, ¿no? Y ya después, hasta años después de reflexión en veintitantos años de su vida en un penal, fuera que interesara su vida, se convirtió en escritora. Me gustaría saber qué obras ha tenido ella, justamente igual para tal vez si tal vez se convirtió en una escritora famosa, güey, o resulta ser J.K. Rowling, no lo sé, güey, podría ser.
0: No, 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 güey, no no, 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 no digas mamadas, también, o sea, no te mames, carnal. La, la joven se llama Sara Aldrete. Te digo, no, desconozco si sigue con vida. O sea, yo nada más sé que, por lo que leí, salió en lo que fue el 2011, ahí de Mexicali. A ver, mira, ya, ya lo encontré, ya lo encontré. Vamos a tomar este punto. A ella la conocían como la madrina o la, la narcosatánica, güey. O sea, ya era una pareja, güey, ya era una pareja. no lo menciona, No lo mencionan tan a fondo de que, pues, ella también ya le decían así pero vamos a ver qué obras escribió parece ser que fue solo una ¿cómo decirlo? una escritora, pero como que no no fue narró no narró así como que él no creó obras, sino que ¿Se a
1: escribir nada más
0: No, 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 o sea, me refiero a que narraba como que su historia de lo que hacía, güey. No sé si no sé si me explico
1: sí, 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 o sea, es como por ejemplo si el chapo de repente se quisiera poner a escribir un libro y e hiciera un libro relatando cómo movía la droga de un país a otro pues cómo sí, tuvo porque, conectes, de hecho, su cómo libro a se Pablo llama, Escobar, no sé.
0: su libro se llama me dicen la narcosatánica y fue publicado por la editorial esta, esta, esta editorial es conocida, es conocidísima güey la editorial de bolsillo unos libritos no mames de decir, neta en el 2013 güey fue publicado por este editorial y reeditado en el que pues ella supuestamente sigue con la misma mamada de que es inocente y que acepta haber conocido a este pendejo y
1: pues es que chance igual y si sí, es si sí lo fue güey o sea no podemos poner tela de juicio algo que no sabemos tal vez sí era inocente pero fue obligada a hacer este desmadre güey
0: uno no te obliga, güey. O sea, creo que si la hubieran obligado, creo que mejor hubiera dicho, no, ¿sabes que, Pues aquí mátame de una vez, güey. O, ¿quién sí, güey, pero acuérdate que la gente usualmente
1: güey. ante la muerte suele ser cobarde sí, y prefiere obedecer el instinto antes que de morir.
0: La supervivencia es algo que nos mantiene incluso al límite de nuestras propias capacidades. Uno no sabe de qué es capaz hasta que está frente a los ojos de la muerte.
1: Uh-huh, exactamente. Confirmo. Bueno.
0: Ah, cabrón. Pero bueno, como como dato interesante, como dato curioso, cabe aclarar que pues yo te dije que fueron un poco más de 14 víctimas, eh, pero dentro de los mismos... eh, ¿cómo se dice? De la misma fosa común que ellos encontraron, encontraron pues obviamente muchísimos más restos humanos y restos de cadáveres, por así decirlo, huesos de cadáveres en este caso pero no hubo forma de saber si eran de un mismo individuo o de si eran de diferentes individuos aparte, ya que okay. pues como te digo estaban como que alrededor de la casa güey como que rodeaban toda la casa era parte de la finca ya
1: y pues, no ya eran, eran parte del como hizo Leónidas con con los pinches este los, sus enemigos güey y los usó de mortero para hacer un, una muralla no
0: Ándale, pues de hecho se ha visto en varias, en varias, este. En varios momentos de la historia de la humanidad que se utilizan los cuerpos para realizar estructuras de este tipo, güey. De hecho, cabe destacar uno de estos monumentos importantes a nivel mundial. Espero tú tú sepas de cuál estoy hablando. La muralla china, amiguito. Que se dice que está fabricada sobre cadáveres todos los que Así fueron los es. del ejército de los unos si mal no me equivoco están debajo de esta misma o es al revés
1: están, no están ahí, ¿no? Imagínate la cantidad de cosas paranormales que deben deben de pasar ahí por las noches. Y es algo de que nadie habla, güey, o sea, o nadie tiene registro o testimonio, güey. Sería interesante investigar eso.
0: Pues obviamente no va a haber algún registro Porque pues obviamente estamos de acuerdo que fue antes Y fue durante una guerra Entonces no no creo que pueda haber algo No, pero me
1: refiero en la actualidad, güey Que de repente uno de esos muertos siga ahí por ahí apareciendo O sea, cualquier cosa, güey Ahí debe de estar, ahí debe de haber algo, güey
0: Ándale, ándale, a lo mejor eso sí, güey En la noche se escucha Cómo caminan por encima de la muralla ¿No?
1: Ah, Algo así, güey, no sé Digo, debe estar interesante investigar eso
0: pues bueno, ya será tema para otro episodio, amiguito, y por el día de hoy, pues, eh, creo que, creo que no, no cabe, no, no tengo nada más que agregar sobre esta persona, es un asesino, no sé cómo, no sé cómo catalogarlo, un asesino serial, un simple narco, güey, eh, un santero, güey, un satánico...
1: No todo si a la vez. Todo a la
0: vez, güey. Pero no sé para dónde meterlo, güey. No sé si entrará en el mismo ámbito de los asesinos que hemos manejado. Como que este tiene una metodología, una, una forma de pensar muy diferente a todos ellos.
1: Ok. Pues igual de estrecho ya, igual tampoco tengo nada que agregar de este pedo. Eh, gente, espero que hayan disfrutado el episodio, este que les haya gustado el nuevo formato de cómo se está llevando el podcast. Justamente no por esta parte de que... Queremos dividir esta parte de lo que es episodio y de lo que es pendejadas de intro eh, y tener una mejor organización en este pedo. Les vuelvo a repetir, Cerebro Hueco es quien se encarga de la edición de este podcast y por supuesto si ustedes quieren algo, búsquenlos en Facebook o en Instagram. Cerebro Hueco, ahí a sus servicios, cualquier informe que quieran, pues obviamente les pueden preguntar y les pueden ayudar. Y nada gente, creo que los quiero dejar con esto de que para empezar, sean ustedes educados con la persona que sea que tengan enfrente, así les caiga mal. Porque no sabemos el día eh, en el que esa persona puede estar más arriba que tú, y tú estés más abajo.
0: Que Como en la metalera. vida
1: da muchas vueltas, así que traten bien a la gente, puta madre. Y si les caen mal, simplemente no los traten. No les hablen, güey. Así de simple. Y pues, no sé... Recuerden seguirnos en, en Instagram, a mí me encuentran como Eric Mendiola, guión bajo, dos bio, guión bajo antes de mi nombre, en Facebook igual, Eric Mendiola. Ahí pueden escribirme las historias que, que tengan ustedes, o inclusive si quieren participar en un pedacito del podcast, tal como pasó con, con el pequeño Gus, que un episodio completo dio para su historia, pues justamente podemos incluso eh, llegar a marcarles algo así, para que vengan y nos cuenten su historia. Y podamos incluirla en, en el podcast, ¿no? Eh, igual, Confi, tu, tu Instagram, porque alguien no ha hecho su página de Facebook?
0: Ah, qué caray. Es que se me ha olvidado, banda. Se me ha olvidado, se me ha olvidado. Ya mejor deberías de darme acceso a la tuya y ahí publicamos los dos. <risa> <risa> a mí me no. pueden encontrar como... Ya ni para qué decírselos güey si no, no, no me siguen todos, pues
1: que no subes ni vergas güey tampoco pero si no cabrón. me siguen
0: como quieren que suba güey no mames es, es, que es si una se eterna se
1: los... mierda güey pero bueno nada
0: nah, más Ahí me encuentran como eduardo j h y en facebook también me, du- me encuentran como eduardo guión j guión h eh, en youtube en youtube no, no subo nada porque pues nada más tengo la cuenta de, <risa> de gmail pero también me encuentran como eduardo j h
1: en youtube me no mames cabrón ahora en bueno, youtube igual eric mendiola y subimos reseñas de películas ya vamos a subir más contenido justamente porque ya se tienen grabado un chingo de videos pero no se tiene edición de ellos así que bueno eh, gente pues nada más este, pues nos despedimos el día de hoy espero que les haya gustado este episodio y pues nada mi gente nos vemos o no más bien nos escuchan en el siguiente episodio y pues ahí nos vemos adiós
0: hasta la próxima Bueno,
1: ese ha sido el capítulo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.